0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们从今天这个主日就准备开始分享啊，就约摩西五经当中的民数记。过去我们已经分享过创世纪、出埃及记啊和生命记啊，五经当中呢啊，只有立位记和民民数记呢啊没有过啊系统的主日实经讲到。啊。我们准备用大概半年多的时间。啊，来把叙事性更强一点的《民数记》在主日的时候来分享。那我们今天呢，会跟大家来分享《民数记》的整体简介啊和《民数记》第一章的经文。啊，分享之前，我们先一同来祷告：荣耀全能的父神，我们感谢你，赞美你，因为你在你的百姓身上行了。这样的神迹，你也把你的圣洁、公义和极大的啊宽容、忍耐、诸般的恩典，都已经显明出来。愿归在你名下的你的子民，都到你的宝座前来俯伏敬拜，也愿全地都敬畏你。祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。那我们先把《民书记》从整体上有一个啊简介。啊，《民书记》啊作为这一卷的书名呢，其实它的希伯来名称呢啊是在旷野。啊，虽然这个词呢不是《民书记的》的啊第一章第一节的第一个。啊，希伯来词语，啊，这是从一章一节当中“旷野”这个词来的，啊，但是呢，这个词可能比我们现在所称呼的“民数记”呢，啊，更加合适，“民数记”就是数点的这个词，啊，其实是从旧约的希腊文译本当中来的。这两个名词的或者这两个名称的啊特点是什么呢？就是在旷野。啊，更强调了以色列人的悖逆和失败，而赎典或者说啊民数民数记这个称呼呢，更强调了上帝在以色列人中间恩典的作为和得胜。所以这两个名称呢，啊，从某个意义上呢，已经把这一卷律法书的主题给概括出来了。那民数记主要记录了就是以色列人出埃及之后。进加拿之前，啊，这一段时间里面啊，他们的失败和在旷野漂流的历史，啊，所以啊，“旷野”这个词呢，可以看为是民书记的关键词，啊，它既是一个地理名词，啊，它又是整个民书记的背景，啊，它同时也是一个属灵的名词。作为属灵的名词呢，在旷野就是指以色列人因为背逆和失败，啊，被神管教，啊，他们在艰难的处境中。啊，漫无目的的啊四处游逛。那以色列为什么被神管教呢？啊，就是因为他们的犯罪，他们的犯罪呢，主要体现在他们对于上帝的埋怨和背叛上。啊，这里面我们要啊稍微说明一下的，就是其实旷野这个词并不完全是一个负面的含义。啊，在圣经当中，旷野呢往往具有磨练的意思，比如说。摩西在米甸的旷野当中经过了40年，啊，比如说主耶稣也是在啊，出来服侍之前，啊，也是在旷野当中受试探。所以在民俗节当中，对于第一代以色列人来说，旷野呢的确是他们被管教，啊，虚度一生之后的葬身之地。但是对于第二代以色列人来讲，旷野呢确实，啊，他们格外被上帝恩待，啊，被训练进入迦南之地的。啊，训练场，所以失败还是得胜，啊，跟环境其实没有太大的关系，啊，全在乎如何从上帝的眼光啊来看待。第一代以色列人的失败是什么呢？因为他们单从今生的层面啊来看，所以他们看出埃及之后，他们在旷野的生活是比埃及更不好的，所以他们发怨言啊，甚至他们想回埃及去，啊，虽然他们看见了上帝在旷野所。啊，设立了荣耀的会幕，以及上帝在他们身上，啊，在旷野行给他们的各样的神迹奇事。但是，在以色列人看来，这些都不如他们在埃及的时候的生活，啊，不如在埃及的时候不花钱就可以吃鱼，啊，还不如在埃及的时候有黄瓜、有西瓜，啊，有韭菜、有葱、有蒜,有蒜等等。所以我们会看到，啊，整个民数记当中，上帝对于啊以色列人的态度是什么呢？啊，就是。在怒中，上帝啊，不止一次的说：“这百姓藐视我要到几时呢？”啊，当然我们要知道啊，这是民书记的啊第一个主题，就是以色列的失败。但是以色列失败呢，并不表示上帝的失败。啊，新约的时候，保罗曾说：“我们纵然失信，他仍是可信的。”啊，因为神不能背负自己、啊。即便有不信的，那又何妨呢？难道人的不信就能就能废掉神的信吗？啊，断乎不能。所以不如说，神是真实的，人都是虚晃的。啊，神责备人的时候显为神的公义，被人议论的时候，啊，神就可以得胜。所以，我们说，民书记的第二个主题呢，就是啊，在一群背逆的失败的人身上，上帝依然有格外的怜悯、宽容和恩典啊，依然有得胜。即便上帝对于犯罪的以色列人有如此严厉的惩治，但上帝应许的实现却不受失败以色列人的影响。上帝曾经应许以色列人，他们必然进入应许之地，只不过呢，啊，必然进去的不是第一代人，啊发怨言犯罪的第一代人他们不能进去、啊，神会带领第二代人进入迦南。所以我们会看到，人如果不依靠上帝的人必定会失败。但人的失败不影响啊上帝话语的成就，只影响背逆之人的命运。啊，这个事情呢就可以理解《申明记》当中很多经文之间的那个记录。比如说14章当中就记录了以色列在加底斯班亚的失败，就导致他们第一代人啊永不可进入迦南。但是到了第15章，我们会看到，好像很突兀的，啊，好像没有联系的就开始讲到将来进入应许之地之后需要遵从的啊法律条文啊，这就让我们啊、呃、可以从以色列的失败和上帝自己话语的成就这样一个视角来解读。那民书记的第三个主题呢，就是啊、呃、强调上帝子民的圣洁。啊，属神的人必须是忠于神的，必须在神的圣洁上有份。那如果他们不圣洁，他们就不能进入神所应许的美好之地。当然，用在今天新约。属灵上就是上帝的子民，如果不圣洁的话，他就啊不能进入到与上帝的美好关系当中，也就不能经历啊，更不能享受到神应许的各样属灵的福分和能力。所以今天我们常常觉得，好像上帝说的话语在我们身上没有什么作用，也没有效果啊，并不是上帝说的话都是虚假的，而是我们在顺服和信心上是有欠缺的。所以，民数记当中，上帝子民的圣洁就体现在格外体现在啊。他们是否顺服了上帝的话语和带领啊，并且还特别强调啊，以色列整体的圣洁啊，就借着受列人数、安营的次序啊，以及赋予给他们的职责使命啊，表达出来。那么是呃、啊，民书记的第四个主题呢啊，就是合一。上帝的子民不是一盘散沙啊，恰恰相反，他们在。民数记里面特别被称为是耶和华的军队，就是因为他们是一个有机的整体啊。这一点呢，其实从书店人数啊、安营的秩序啊，到会幕献礼物啊，甚至说加底斯巴尼亚的失败，以及最后两个半支派啊要要求啊约旦河东岸的产业引发了各种争议，从这些内容都可以看见啊，以色列在上帝眼中是一个合一的整体啊。当然，实际上我们知道整个五经的内容是。啊，一体的，啊，既然都成为律法书，那么神圣上的主题呢，啊，是有连贯性和一致性的。他们啊，内在一致的主题就是上帝给亚伯拉罕的应许是如何实现在以色列人身上的，啊，以色列人是如何被塑造为上帝子民的。当然，各自的每一卷的五经呢，啊，也有它独有的焦点啊。比如，我们说创世纪的焦点就是起源，啊，出埃及记的焦点就是离开，啊，利未记的啊焦点就是圣洁。啊，民数记的啊焦点主题就是数点，啊或者说旷野。那么生命记的焦点呢就是立约，嗯或者再次立约。所以民数记呢，它的重点就侧重在了啊上帝的子民在前往应许之地的行军途中，他们的失败和背逆、啊。所以如果总结生命记的主题的话呢，就可以用啊几组词语来总结啊。啊比如用“被盗与恩典”、“失信与信使，啊，“失败与得胜”啊这几组词啊来总结。其实从埃及到迦南啊这两端之间呢，这个过程啊是一个完全依靠和顺服上帝的过程。上帝不是只带领他们出了埃及，也不是只带领他们啊进入迦南，在埃及到迦南之间这一段中间的过程，啊。依然需要上帝的同在。如果没有神的帮助，其实以色列人寸步难行。我我们都知道，从埃及到迦南这段路程，其实如果他们走的话，四十天就可以走到。啊，尤其是诗歌说，四十天的路程走了四十年。如果他们不顺服上帝的话，不要说啊，四十年、四百年都走不到，因为没有上帝的恩典，以色列人可能几天就崩溃了。所以这让我们看见啊，他们出埃及的时候过红海是神迹，他们进迦南的时候过约旦河也是神迹。那从红海到约旦河之间这段路程，他们能走过去，同样是神迹。这条征战之路上，他们所面对的敌人其实主要不是外在的，而是他们自己。那么，针对这个主题呢，《十明记》呃，《民数记》呢，在五经当中呢，啊，它有一个非常特别的地位。啊，这个特别的地位，其实就是突出了以色列人在行军途中的失败。和上帝恩典之间的对比，也因此呢，整个《民数记》的文学体裁呢，就呈现出啊多样化的特点，啊，里面有叙事，有诗歌，啊，有律法，啊、有名单。它既不像立维记跟申命记那样，主要都是律法啊，也不像创世纪一样，主要就是历史的记录啊，也不像出埃及记那样啊，前面是叙事，后面是会墓建造的那个记录。《民数记》的写作特点是叙事和律法的交替记录。嗯，我们从这个视角就可以很好的去理解，啊，他的啊叙事跟律法之间的关系，啊，说他更多的是一个对照，所以他这个写作手法呢，突出的就是要表达以色列人啊行事的指南和依据就是上帝的话，嗯，他们若遵从，就有上帝的祝福；他们若违背，就有上帝的管教。啊，这在民数记当中呢，可能跟啊之前稍微有一点点不同，就是。在会幕站啊、呃、建立起来之前，啊以色列人呢冲出,出埃及的过程里面也有怨言，但上帝没有刑罚他们。但是在会幕建立起来之后，以色列人在行军的途中再发怨言，就有上帝的管教了。而在结构上呢，我们也说民书记呢也可以分成啊、呃、三个部分啊。如果从啊、呃、地理位置的角度来说，啊、呃、民书记可以分成三个大的部分啊、呃。第一个部分叫在西乃山。在第二个部分叫在加底斯，啊，第三个部分叫在摩亚平原。呃，这里特别提到西乃山。西乃山在整个以色列的历史当中有非常特别的地位，啊，尤其是在五经的这个构架当中呢，西乃山居于一个中心的位置，啊，甚至我们可以根据西乃山把五经分成两个部分，啊，一个部分叫到达西乃山之前，第二个部分叫到叫做啊西乃山之后。而在西乃山上呢，是上帝赐下律法立约。建造会墓，啊，设立献祭的体系，收练人数，安排安排他们这个军营次序，等等这一系列重大事件的发生所在地。他们在到达西乃西乃山之前呢，是亚伯拉罕之约和出埃及的故事；然后从西乃山离开之后呢，是他们的旷野漂流和进迦南的故事。那么民数记呢，所记录的就是在以色列人啊在西乃山停留一年之后。到他们进入迦南之前所发生的这一段事情，就这段时间里面的事情。所以更准确的说，应该是在以色列人进入啊，在啊出埃及进啊进到西奈山下第二年啊，到他们在申命记重审律法啊之间这39年的啊旷野期。这39年呢，以色列人就在啊西奈山和摩亚平原之间。来来漂流，所以从时间上来看，我们说《民数记》好像是涵盖了以色列在旷野40年的时间啊。当实际上呢，《民数记》记录的内容是啊、呃，主要集中在这40年旷野期间的首尾两段，就是出埃及之后的第二年啊几个月之内发生的事和第四十年即将进入迦迦南之前那几个月所发生的事啊。所以结构上我们会看到啊，《民数记》的19章和2十章之间。啊，似乎是一月啊，从十九章到了二十章，啊，实际上呢，你仔细考察的会发现，这里面有一个将近38年的时间的空档，那几乎是空白的，没有什么记录。可能啊，可拉大谈亚比兰那个叛乱，可能发生在这38年之间，因为这38年呢，是以色列人被你流流浪的时间，啊，可以说他们是在上帝的旨意之外，所以在神的眼中是看为虚空的。虽然这38年，上帝给他们玛拿啊等等各种供应的啊生活上的供应各种恩典，但是神不喜悦他们、啊、神厌烦那个时代。那第二种分类啊，不是按照地理位置的，是按照一个军队的视角来划分民数记的话，也可以分成民数记也可以分成三个部分啊,啊第一个部分就是啊，数点第一代军队。那第二个部分就是第一代军队的失败，啊，第三个部分就是输点第二代军队，啊，这就是从训练军队的角度啊来看民书记。所以民书记虽然是排在了申明记的前面，但是民民书记当中有一个非常明确的隐含的目标，那就是进入应许之地。这个有点类似于军事上的那个作战目标。那包括以色列人在民书记当中的两次被输点，其实都是为了一个目标，就是。进入家门，所以上帝军队得胜的诀窍是什么呢？在《申明记》里面，不，在《民书记》里面就特别说了：听上帝的话。如果听从上帝的话，不管多么强大的敌人，都能够胜过；如果不听上帝的话，啊，多么弱小的对手，他们都会失败。所以，整个《民书记》的内容安排，就是为了突出上帝对于耶和华军队的训练啊，和他们行进当中的问题。所以啊、呃，从某个角度来说，民数就有一个更内在的框架结构，就是旷野、会幕和迦南。会幕其实才是整个以色列人在行军过程当中那个真正的中心。如果以色列人不能够伏在会幕的荣光之下，他们不可能进入迦南，那他们只能任意而行，只能漫无目的的漂流。所以，如果我们今天读，民书记的话，我想我们应该觉得格外的惊奇，甚至惧怕。我们的惊奇在于，一个被上帝以大能和大神迹从埃及带领出来的群体，他们看见了如此多的神迹，蒙了极大的恩典，他们的表现竟然是如此的不幸和悖逆。所以，民书记就是以色列人悖尼和被管教的历史。啊，他们被被管教最惨痛的就是第一代被数点的以色列人，只有约书亚和加勒两个人可以进入应许之地。那包括摩西跟亚伦在内的第一代所有以色列人当中，能打仗的男丁都倒闭在旷野。所以，如果从结果来看的话，民书记前后两次人数的数点，啊，应该是完全的不同的悲喜。第一次数点的都是死人，第二次数点的才是可以进入应许之地的人。所以，对于以色列人来说啊，在他们进入加量之后。民书记》里面的事实啊，这些事情，他们也常常提起来，他们也作为发生在他们祖先身上的那些啊惨烈的借鉴和深刻的教训。但是，我们不得不说，啊，很少人能够从对历史的啊查看当中，能够看到历史所映照出来的丑陋，其实是我们今天自己的面貌。今天的基督徒其实也应该问自己一个问题，就是我们能从圣经所记载的这些被盗的案例中学习到感恩、谦卑和顺服吗？好，然后我们就来看《民书记》的第一章的内容。嗯，《民书记》的一到十章呢，啊，作为啊一个部分呢，其实都是发生在西南山上，啊，都是发生在西南山下。嗯，那我们。就来看第一章的、呃、15啊数点啊以色列军队人数的内容。呃，我们首先要留意啊、呃、时间和地点。啊、呃，这次在西南的旷野数点人数的时间是在出埃及之后第二年的二月初一。我们知道啊、呃，以色列人是在啊、呃、他们以色列胜利的正月十五那天晚上离开埃及的。所以，正月十五那一天就被以色列人定位是逾越节，啊，作为他们永远的定例。然后呢，他们就一路被引导，啊，离开埃及，来到了西门。就在现代山上，上帝向他们显现，啊，对他们讲话，借着摩西跟他们立约，啊，建立会幕。会幕建造完毕的那一天是正月初一，啊，这是出埃及记里面所说的第二年的正月初一，帐幕就立起来了。然后又设立祭祀的体系，啊，十个支派献礼物，啊，守第二次逾越节。好，到这儿，他们整整从距离出埃及到现在过去了整整一年的时间。然后二月初一这一天，上帝告诉摩西要数点人数，因为出去去进入迦南地、出去打仗的时刻到了。呃，可能书店人数到，啊，整个安营的过程呢用了二十天啊，因为到第十章的时候会特别提到另一个时间点，就是第二年的二月二十号，云彩从法规的账目上收收上去了，从二月初一到二月二十号，啊，他们可能用了二十天的时间啊，就把书店人数整整啊整理队伍这事就做完了。那我们要从具体的这些时间和地点的记录呢，啊，要来啊思想。为什么会有这样的清晰的、具体的啊时间和地点的记录？其实就是为了提醒上帝的子民，神与我们每一个人相遇，啊，并不是在思想当中的，而是在真实历史的具体施工当中的。我们跟上帝的关系也是建立在与上帝真实的相遇上的，所以我们的信心呢，啊，是建立在上帝在我们生命当中啊真实的工作。啊，真实的作为的基础之上的，所以，我们其实并不是单凭着啊，我读了一节经文，然后就凭着某一节经文跟上帝建立了关系。其实，我们乃是凭着上帝借着他所讲的那句话，或上帝借着他所讲的上帝的话语，在我们的生命当中来工作，来作为我们信靠他的根基的。所以上帝的恩典在我们的生命当中并不是抽象的，啊，甚至说并不是不可见的。比如就像摩西。他在米甸旷野的河烈山上看见了燃烧的荆棘，啊，听见了有火焰中的声音对他说：“啊，我是自由拥有的。”那这是对于摩西而言，啊，这一切都不是啊他在幻觉当中看见的。所以，对于我们今天的基督徒来讲，一样的，我们遇见基督之后，我们常常觉得保罗在大马色路上的那是神迹奇事，我们可能啊都很啊羡慕说啊保罗有这样神奇的经历。其实，对于我们每个人来说，同样的。啊！上帝借着福音圣灵在我们的心里面也做了超然的神奇的工作。我们一生的生活都是建立在对于啊基督的认识和对于基督持续不断的经历之上的。所以，对于基督徒来说，信仰啊不是抽象的知识，啊不是完全肉眼看不见的事情，啊实际上，上帝临在于我们生活当中的任何一个层面，啊每一天。每一个时刻都有上帝在我们中间的作为和同在的证据。对于以色列来说更是啊，他们与上帝的关系并不只是简单建立在神与亚伯拉罕相遇和对亚伯拉罕的应许之上的，他们和上帝的关系同时建立在他们亲眼所看见的实在啊，亲眼所看见的红海分开，啊，他们亲身所经历的啊，磐石出水，啊，他们看见的西奈山上的啊各种啊令人心惊胆战的。电闪雷轰等等，他们这些经历上帝的大能的作为和上帝大而可为的显现，就是他们信仰建立的根基。那第二个层面我们要特别思想的就是在啊书店人数以前，我们要看到啊，在整个五经啊，也包括在《申命记》当中啊，另一个非常重要的要素就是这里面特别提到。啊，耶华在西奈的旷野会幕中，小遇摩西说：“呃，上帝对摩西说话，嗯，这就表示摩西无论是数典人数还是其他的做法，啊，都是从上帝的话语来的，就是摩西所做的任何一切事情都是上帝所吩咐他的。我想，这是摩西作为啊属灵的权柄的本质所在。”凡是让他去说的，他就去说；让他去做的，他就去做。啊，无论是什么，他都要遵从。当然，我们要知道，听见的人不一定都会听从啊。有人可能会反对，有人可能会信服，但那不是摩西能决定的。啊，神会照着每一个人的不同的啊回应来给他们有不同的对待。啊，事实上，我们知道，整个旷野期间，能够听从耶和华话语的是少数，啊，大部分都是不信的。啊、保罗后来在啊，哥林的前后提到过。在以色列当中，啊，多半是神所不喜欢的，所以他们都倒闭在旷野。对于今天的应用，就是作为上帝的仆人，如果你传讲的不是从神来的话语和原则，啊，可能会有人很喜欢，啊，让人很舒服，但那却是得罪神的，并且害人害己。那这里面，嗯、呃，提到的另一个五经当中的要素呢，就是中保和领袖。在这个意义上呢，啊，摩西就是基督的预表。神通常是透过自己所拣选的啊领袖，啊或者职分，来与神的百姓讲话。对于摩西来说，他在以色列人当中的历啊历史地位呢，更是很特殊，因为神是呼召他到山上跟上帝啊直接面对面、啊，借着摩西赐下律法，啊借着摩西与以色列人立约，啊借着摩西来建造会幕，啊设立祭祀，训练百姓。说基本上就是摩西在会幕当中与上帝相会。那神就告诉摩西，摩西在告诉啊百姓应该做什么。所以我们会看到五经当中有两个词语总是连在一起的，一个词语叫“小雨”，一个词语叫“惠众”。这两个词所表明的就是神的百姓其实不是各行其事一盘散沙，神的百姓其实是有真理、有上帝所设立的领袖、有秩序的群体。那第三个，在设立领袖之前，我们需要啊来看见的就是。在正式啊，在第三个就是在正式数点人数之前啊啊，我们所看见的就是正式数点人数之前呢，上帝先告诉摩西要在各个支派当中设立领袖，嗯，摩西其实是在会幕领受了数点人数的命令啊，他就让啊他的哥哥亚伦做他的助手啊，我们就看见摩西呢不是单打独斗的，他需要同工，但是。要数点一个200万人口基数的群体里面，啊，成年男子的这样一个任务，这是一个巨大的工程。这个靠摩西尼亚伦两个人是不可能完成的，所以上帝给的方式是什么呢？啊，让他们再次建立起一个啊服侍的团队来帮助他。这个团队呢，就是从12个支派当中，每个支派产生一个首领来构成的。这里没有记载啊，摩西尼亚伦是怎么具体设立各支派的首领的。比如说，可能啊，让各支派推举，然后投票，啊，或者某些在会幕里面直接领出了上帝直接的指示，直接就任命了十个支派的首领，啊，很有可能就是直接任命的。当然，在任命之前呢，上帝已经在这些首领身上啊显出了神赐给他们的恩赐，啊，他们已经被啊众人既熟悉又认可了。啊、呃，我们如果看这个首领被数点的名单的话。我们会留意到这个名单里面啊，有36个名字、啊， ，12 个支派的首领啊，每一个支派的啊，每一个支派当中有三个被提到的名字啊。啊我们应该说这份名单啊，显明了上帝对于以色列人啊极大的恩宠和无比的荣耀。这个名单其实是一个代表、啊、虽然后面。每个支派二十岁以外能出去打仗的战士，啊，他们被数点了，但他们名名字没有在圣经上写下来。但是我想神在天上知道他们是谁。啊、实际上对于今天的新约基督徒，同样神其实认识我们每一个人，他提名呼召每一个属他的人。好，然后我们就啊来看第一次对于人数的数点。呃，上帝是啊、呃，命令摩西来数点人数呢，啊、呃，这是在啊、呃、开始进入应许之之地之前啊、呃，进入征战之前的预备啊、呃，甚至可以称为是对于上帝军队的一次检阅，嗯，啊、呃，这不是凭着摩西的私意啊，这是神清晰的命令。我们知道后面大卫啊、呃，曾经不是出于上帝的吩咐啊、呃，他自己就来数点人数啊、呃，就找招致啊、呃、上帝的怒气和刑罚。嗯、呃，这次数点的对象是以色列当中20岁以外能出去打仗的，啊、呃，很清楚的，我们就可以看见，啊、呃，数点人数的目的是军事目的，因为他们要出去打仗了，呃，数点就意味着这是向应许之地进军的序幕就被拉开了，那我们怎么理解对于以色列人的数点呢？啊、呃，首先呢。啊，是对他们身份的确认，啊，提醒以色列人他们现在是属神的了，他们是耶和华的军队，啊、神提名召他们每一个人，啊，神也知道他们每一个人。那第二个呢是责任的强调，啊，要取得应许之地了，就借着数点使他们开始意识到他们在上帝带领他们的使命上，啊，他们担负了什么样的责任，什么样的任务，啊，他们应该开始为此要谨慎和准备自己。啊、其实就是要告诉以色列人。啊，得着应许之地的过程，固然是神亲自在征战，但这并不表示啊，他们不需要努力。以色列想要得到上帝所应许的福分，那就必须在上帝的话语之下有顺服的行动，啊，照着上帝的心意来做事。其实我们每一个人都是照着自己的力量和责任，在神的话语上来尽心竭力，啊，在信心中把自己奉献给上帝的。啊，对于以色列来说。啊，更是他们参军入伍，就意味着他们生死交在上帝手中了。只有这样，他们才能经历上帝给应给他们应许的得胜。再看我们看到后面各支派安营扎寨的那个次序，就可以知道上帝其实给了不同的支派不同的人啊有特别的责任和位分。我们其实每一个人就在上帝所赐给我们的位分上去尽职尽责就好了。第三个数典的意义是。啊，秩序的确立和顺服的训练。啊，我们知道，在人看啊， 2 0 0万以色列人，啊，刚出埃及的时候呢，可能被人看为是一群乌合之众。啊，因为他们没有武器，没有军事的经验，出埃及的时候，其实带的都是锅碗瓢盆、金银细软，而且在埃及军兵的追击下，陷入死地，陷入死地的时候还惊慌失措。我们不仅可能会想，就这样的一群人。能成为耶和华的军队吗？啊，能参与上帝的征战吗？所以《民书记》里面对人数的数点就具有了一个特别象征的意义，就是上帝要把这一群人，这群啊被人看为啊是普通的啊，甚至是啊散乱的啊这样一个群体，要操练成为耶和华真正的军队。因为神的子民是要被上帝使用，参与到上帝的征战当中去的。啊，实际上从出埃及之前呢，啊，以色列就已经看见了激烈的首领征战，因为神是借着行实灾把他们给带领出来的。同样，在出埃及的过程当中，啊，他们在红海边上，他们也经历了征战的那个危机，但神以大能的手分开了红海。所以从某个角度来说啊，出埃及的以色列人，在他们出埃及的那一刻。借着摩西带领他们慢慢走的那一刻，他们在属灵上已经是耶化的军队了。所以出埃及的时候呢，啊、呃，圣经里面的话就直接称呼以色列为以色列人为耶化的军队。他们从埃及地出来了。嗯、呃，第四个方面的意义呢，就数点人数呢，也是为了让以色列人知道上帝在他们身上所行的恩典是何等的大。我、嗯、们知道当年雅各带领全家去埃及的时候呢，只有70人。啊， 4 3 0年之后，竟然已经多到啊，需要用20多天来收殓。他们成了大族。啊，第五个意义呢，我想啊，也是为了告诉以色列人，上帝其实把每一个人是放在特定的历史时空、啊时代和环境中，啊，来承担特定的啊任务，啊，来一同成就上帝在我们身上的旨意的。好，我想这是。啊，数点人数的啊五个方面的意义啊。呃，数点呢是照着他们的家史、宗族和人名来数点的。嗯，特别提到十二支派始祖啊，那个雅各的十二个儿子的那个名字。这里面强调家史、宗族、人名呢，其实是为了提醒以色列人，今天他们虽然成为了一个大族，他们可能彼此之间只认识不多的人啊，只认识自己啊核心家庭和。他们宗族当中的一些人，可能同一个支派当中很多人他们都不认识了，更不要说啊整个以色列群体了。但是呢，这里面提到家史宗族的时候，就是为了提醒他们，以色列是一个共同体，他们彼此之间不是一个一个毫无关系的独立个体，他们是一个合一的整体。他们的合一性表现呢，他们都是亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔，神所拣选的子民，应许之子的后裔，是属神的。所以他们就是上帝给亚伯拉罕后裔应许的实现，他们有同一位应许啊，同一个应许，同一位上帝，有同一个会幕啊。这有点类似于保罗在新约提到教会的时候所说的身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个之王，一主一信一喜一神啊。然后我们来看这次啊人数数点的。那个数目是多少？二十岁以外出去能打仗的总人数，啊，十二支派加起来一共是六十万三千五百五十名。啊，我们首先要说，每一个被数点的人都是有福的，啊，因为圣经里面虽然没有记载他们的名字，但他们的名字都在上帝的册上。啊，并且他们每一个人因为被数点，他们都意识到上帝给他们的征战的责任和使命，而他们能被上帝使用，啊，也是有福的。那么，如果应用到今天，新约基督徒的身上，我们都知道，真正的福分啊，其实是啊信耶稣。真正的福分是我们的名字被记录在生命册上，而每一个信耶稣的人，从军队的角度来说，都是应征入伍了，都成为了耶和华的军队，也因此呢，都在上帝的计划和工作中有份。啊，上帝也相应的赐给了每个人不同的恩赐和特定的使命和任务。所以，只要是认识耶稣的人，没有例外，任何一个都会被上帝使用，都要参与到上帝为我们设立的征战当中来。所以，我们可以恩赐不同，啊，职分不同，啊，处境不同，啊，活着的时间也不同，但是我们在上帝面前所领受的为神的名去征战的使命是一样的。而且，将来每一个人都要为自己所行的在上帝面前。啊，得自己的奖赏。呃，这里面稍微提到一点的就是，啊、呃，曾经有人质疑，啊、呃，以色列人二十岁以外能出去打仗的男子的数量啊，六十万三千五名这个数字，啊、呃，质疑的原因主要是两个，一个是这个数字数目太大了，呃、因为按照这个数字来推断的话，以色列人大概。啊，有两百万人左右，可能都两百多万，在主前的一千四百多年的时间，这么一个庞大的两百多万人的一个群体的移动，在很多人看来是不可思议的，啊，他们怎么协调？他们吃的喝的，即使放在今天啊，有各种现代化的通讯手段，啊、有充足的物质供应啊，都是一个啊极其艰难的任务，所以很多人觉得那个时代这么多人迁移那、啊、不可能，啊，但我相信这就是一个实际的数字。啊、呃，由此带来了所谓的队伍的协调和吃喝这些问题呢。啊、呃，我相信神可以做成这事儿，因为神有神机。我们读圣经就可以看到，从出埃及开始，啊、呃，就是一个神机充满的过程。从石灾到过红海、磐石出水、天降马呢，啊、呃，没有一件事情不是上帝超人的能力做成的。啊、呃，包括后来会幕啊、呃、建立起来之后，白天有云柱，晚上有火柱。所以那个时候虽然没有电话，没有对讲机。但我想他们的行动效率并不差。第二个质疑就是这六十万成年男子啊，和后来啊提到立卫支派的时候啊，对于投生啊男子的数目的这个对比啊，他们的比值有点悬殊。这个当然可能有很多种不同的解释啊，嗯、啊，我我相信上上帝所给的这个人数，从我们今天的理性来看啊，不是那么多容易理解，呃、啊，但啊。一定有啊，他可以让人啊去啊解释的方式啊多种多样，哪一种解释，我觉得啊我们凭着信心啊去领受就可以了啊。不管怎么样，民书记当中对以色列树木的这个记录，从侧面就表明，上帝当年给亚伯拉罕的应许，在肉身后裔的层面上已经成就了。他真的是有如同天上的星，海边的沙。纳亚多的后裔、嗯。另外一点，我们需要这里留意的就是，虽然以色列的人数如此众多啊，但我们知道圣经的原则却是不依靠势力，不依靠能力，啊，不依靠才能，是依靠耶和华的灵方能成事。所以，这里面对以色列人数的数点呢，不是要记着数出这么多人来让以色列人看见哇，我们人好多呀，然后我们一定能打赢啊。说实话，真的不是靠着这六十万能拿到上阵的人去得胜的，因为耶和华使人得胜，不在乎人多啊、呃，人人多人少啊。当然，以色列人是跟我们今天的属灵征战不一样的地方，以色列人是真的啊，他们每个人是就拿着真刀真枪啊去打仗的。即使是这样，他们的得胜跟地上世人之间的战争是不同的，他们的得胜不是根据兵器是否精良、人数多少。啊，情报、计谋啊等等，不是根据这些，啊，他们确实参与的是身体层面的征战，但本质上他们参与的是属灵征战，他们的得胜主要依靠他们对上帝的忠诚，神才是得胜的关键。所以从这个角度，你去看《民书记》的一连串的这种组织啊，先是数点人数，后设立啊他们安营的位置，啊，最后很大的一部分内容却论到了立委之派的职责，啊啊律法。啊，捷径的规则，啊，过于越界等等，其实就是提醒以色列人，他们是一个特殊的群体，他们参与的战争也是特殊的战争，啊，他们是耶和华的军队，他们参与的其实是属灵的征战，属灵征战，依靠上帝的能力，啊，照着上帝的方式来征战才能得胜。好，第三个层面，我们啊特别要看一个特殊的指派，啊。这么多以色列人被数点，但是有一个支派是没有被数到的，啊，这个支派就是立委支派，立、啊、委支派呢不算在十二支派当中，啊，实际上立委支派啊原来是十二支派当中的一个，啊、但是因为后来啊以色列啊他们在摩西山上和上帝面对面的时候，他们在地上拜金牛犊，啊，所以摩西从山上下来之后呢，就命令谁属耶和华都站到我这边来。立位的子孙就都站到了摩摩西这一边，然后摩西就吩咐立位人说：“耶华上帝如此说，你们个人拿刀，啊，杀你们的弟兄，杀那些啊领头拜金牛犊的人。”立位人就真照着摩西的话，在以色列人当中杀了三千人。啊，就因为这个缘故，立位之派就被上帝从以色列人当中给分别出来了。啊。专门派他们管理法规和会幕的事情，让利润代替以色列人来服侍神。所以利润的职责是什么呢？就是去管跟账目有关的一切事啊，他们要要拆啊，他们要装啊，并且要负责跟会幕有关的相应的秩序。啊，这就是利未支派的特殊性。所以利未支派呢，就不算在十二支派当中了。啊，十二支派当中，其实是后有后来约瑟的啊儿子马拿西和以法莲啊，有一个支派变成两个支派补上来的。啊，严格我数的话，啊，以色列有13个支派了。嗯。那么，因为立未支派的特殊性，所以呢，他的安营位置呢很特别，他们是在帐目外围着帐目来安营，而其他12个支派呢是在立未支派的外围，啊，东南西北三个啊，每方向三个支派。所以利伟之派就起到了把以色列人啊跟会幕隔开的作用啊，以免他们擅入圣所啊，惹动神的怒气。所以在这里我们会看到利伟人其实预表了一个基督徒或者一个圣徒内在应有的对于上帝的敬畏、信靠和顺服。所以这种会幕利伟之派和以色列人这种次序的安排呢，啊，它突出的主要不是利伟人的特殊，它主要突出的是上帝的圣洁。因为人非圣洁不能见主啊。应用到今天的话，就是一个认识基督的人，一个领受了救恩的人，需要表达出对这对,对于他所领受恩典的感恩和相应的见证啊。蒙恩的上帝的子民不能只是口里说我是信耶稣的啊，然后你就可以到上帝面前来。如果一个人总说我是信主的，但是却常常不照着上帝的话语去做事啊，这样的人其实不能见圣洁之主。啊，他的祷告啊，上帝也不听啊，并且利未人在这里被授予了格外的特权，嗯，就是如果有的啊以色列人啊不照了规矩啊擅入圣所的话，啊利未人就要把他们致死。呃、啊，依然是这不是利未人的啊特权，这反而是利未人啊特别的责任啊，其实是一种整体的保护啊。啊，免得这个人的罪去沾染和连累其他所有的人，而且，这就意味着利未人其实在服侍当中，在面对上帝的时候，上帝对他们的要求更高，啊，他们的日常生活、他们的工作，啊，面对一个更大的压力和责任。所以，如果利未人不小心，啊，他们就会被上帝直接的给击杀掉。由此我们可以看到，啊，整个五经当中一个非常重要的主题就是神的属性是圣洁。也因此呢，属神的子民也必须是圣洁的。在民数记当中，我们特别看到圣洁是以一个分别和秩序的方式呈现的。神借着一个分别出来的支派，就重建了上帝子民群体当中的圣洁秩序，以此显出上帝的大而可为。所以我们必须要意识到，圣洁不单单是一个道德层面的，啊，圣洁其实是在生活的层面都有它啊。清晰的规范和秩序的，所以我们的信仰并不是一种啊虚无缥缈的在思想层面的思辨，啊，也不是一种无定的感觉和混乱当中的随意、啊，我们的信仰是具体的、可见的，在生活当中可以展现出来的真实的世界。圣洁体现在上帝的子民对于上帝所设立律法的尊崇上。我们啊，最后简单的总结。啊，今天的这段经文，我们就会看到，嗯，当上帝把啊会幕建立起来之后，那么正式向应许之地进发的准备工作，啊，就是开始人数的数点。那上帝对于应许之地的应许啊，对让对于应许之地的成就啊,啊，是借着人的顺服来成就的。但是我们知道，一切的恩典啊，都是从上帝来的，啊，但是上帝恩典的赐下呢，并不抹杀人的责任。实际上，上帝的恩典呢，啊，分成两种：一种是上帝直接赐下话语和直接赐下各种恩典；第二个呢，就是在这个基础之上，借着上帝子民的顺服，赐更多的恩典和能力。所以，民书记从某个角度来说，主要集中在后面这个意义上。神仙啊，神仙呢，已经把一切都赐下了。啊、嗯，就到了以色列人照着上帝的话语去行动的时候。如果他们忠心，神的荣耀借了他们显明；如果他们背逆，那么神的刑法就降落在他们身上。所以，最后我以使徒保罗在晚年写给提摩太的一句话来作为今天正道的结束和劝勉。提摩太后书的二章四到五节说：“凡在军中当兵的，不将。”事物缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。我们一起来祷告：，是的，主啊，你已经将你大而可畏的恩典和全能彰显出来，已经在我们身上显出你的拯救，显出你的带领，并且你也赐圣灵在我们心里面。把你的话语摆放在我们面前，主啊，就求你赐给我们顺服跟随的心智，赐给我们把身体灵魂都奉献给你的心智，以你的训言为我们的亮光，凡事都照你的心意去行。但是主，你也知道我们的软弱。你知道，我们一刻都不能离开你啊！我们是要，我们需要随时有从你而来的怜悯和帮助。求助你照着你的美意来扶持我们，使你的心意成就在我们身上。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。